0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes. Uma excelente quinta para todos.
0: Frazão, queria que você começasse falando um pouquinho sobre esses arranjos é, políticos... Envolvendo a equipe de transição até as andanças aí do presidente da República ontem, né? Foi conversar com o presidente da Câmara, do Senado. É... O PL, né? o Valdemar da Costa Neto deu uma coletiva nessa semana, depois de 10 anos sem falar com a imprensa, para colocar um norte ali para o partido que deve, então, estar com Bolsonaro. Colocou Bolsonaro como um uma liderança ali que vai continuar trabalhando nos próximos quatro anos em oposição ao PT. A gente sabe que o PL não é exatamente um partido unísono, né? assim como o MDB e assim como o PSD, que também está se aproximando do governo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse diagnóstico de como é que está se formando a base de sustentação no Congresso dessa gestão petista.
1: Exato, Carol. O que a que achei mais interessante para a gente falar sobre essa situação do PL, é a expectativa de poder do próprio partido, a expectativa de poder imediato, mais imediato no Congresso e nas eleições futuras, é isso que está passando na cabeça dos chefes, dirigentes de partidos que estão conversando com Lula, o presidente eleito, e estão conversando com Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que são os presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado, a quem interessa se reeleger no ano que vem. E é isso que está definindo a posição desses partidos agora. É muito interessante a gente ver a posição do PL, porque o PL, como o Valdemar anunciou, será a oposição. Será a oposição pelo menos no primeiro momento. Ninguém acredita que o PL será a oposição por muito tempo, Carol e Reiss, porque o partido não tem um perfil de fazer oposição. Eles elegeram 99 deputados federais, um número... Eh, grande uma maior bancada da Câmara uma bancada quase centenária eh, que não se via desde os anos 90 quando o PFL atingiu esse, mais de 100 deputados na Câmara dos Deputados e esse, esse valor esse número alto faz com que o partido tenha que se reacomodar e acabe acomodando dentro eh, do, do, da sua bancada pessoas com posições muito diferentes, tem parlamentares do PR, que são parlamentares tradicionais do Centrão, e que vão compor com o governo, que vão compor com o governo Lula. E o Valdemar fala uma coisa muito importante, essa bancada não pode não será isolada essa bancada não será isolada por nenhuma articulação seja do governo ou da oposição ele está correto nesse diagnóstico é uma bancada muito grande para se deixar de lado, mas parte dela deve caminhar de forma distinta do, da posição do partido, seja a posição do partido mantida para essa oposição que o Valdemar eh, calculou agora ser mais interessante de se anunciar, seja de uma adesão ao governo mais adiante. Isso é por passar pela, pela participação do PL na composição dos blocos que vão disputar as eleições na Câmara, com o PT ou não. O PT não deve ter candidatos, não vai ter candidatos próprios, o Lula tem sinalizado isso tanto na Câmara quanto no Senado, mas o PL quer disputar, e aí está a chave para entender um pouco o posicionamento do Valdemar e do PL, tanto na Câmara como no Senado, o Valdemar quer disputar o comando do Legislativo. Ele diz que vai apoiar o Arthur Lira, que é o candidato mais forte na Câmara, que é o candidato que, deve, que está hoje com o PT, está fazendo as articulações com o PT, portanto, se ele for mesmo apoiar o PT, o Arthur Lira ele vai estar no mesmo bloco do PT, não haverá uma divergência nesse sentido em relação ao governo eleito. E no Senado, ele diz que ele quer o comando do Senado para o PL. Então é por isso que passa esse movimento de, pelo menos no primeiro momento, que causa até estranheza, causa surpresa, de o PL é, se posicionar em oposição ao Lula, dizer que vai ser oposição ao governo Lula. E também passa pela expectativa do Valdemar de manter parte desses votos do Bolsonaro, dos 58 milhões de votos e usar o Bolsonaro ele inclusive dá uma deixa de que o Bolsonaro será um grande cabo eleitoral então é por aí que a gente tem que avaliar ele diz que não pode se desperdiçar esse capital do Bolsonaro por isso ele faz todo o esforço para dar conforto dar espaço no, no partido para que o Bolsonaro e os bolsonaristas fiquem e trabalhem com ele de olho no crescimento do partido na eleição municipal de daqui a dois anos, de 2024, e também já projetando Bolsonaro na disputa, mais uma vez, da presidência em 2026. É claro que até lá tem muita coisa para acontecer, tem muitos processos que o presidente Bolsonaro eh, virá a, a responder, ele perde o foro privilegiado, no ano que vem, e o Valdemar está com a vida ganha, portanto não é uma garantia de que o PL será a oposição pelos quatro anos do governo Lula, muito menos o PL por inteiro, os 99 deputados do partido. É um pouco desse cálculo que eu estou que externando em cima do Valdemar, Carol Heysen, por causa da ineditismo dessa declaração dele, pela relevância do tamanho do partido, por ter sido o partido de oposição, que sai com esses cálculos imediatos, do que fazer com o bolsonarismo, dessa massa de votos que o partido conquistou, e é também um pouco por aí que passam as, os cálculos dos demais partidos que estão dialogando com o PT agora. O próprio MDB, o Progressistas, que apoiou o Bolsonaro, vamos lembrar, o PSD do Gilberto Kassab, todos com expectativa de poder do que podem ter, do que podem de que espaço pode ocupar agora no Congresso e no governo que se forma.
0: ver quanto tempo dura a oposição. Mas outro assunto do dia, Felipe, que você tem acompanhado já há muito tempo, finalmente o Ministério da Defesa enviou para o TSE um relatório sobre o acompanhamento da votação, mas não aponta nenhuma fraude eleitoral, até reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados são idênticos, mas no texto ali está colocado que é preciso haver uma investigação técnica urgente sobre eventuais riscos à segurança das urnas. O texto fala até numa suposta possibilidade de um código malicioso interferir no funcionamento dos aparelhos de votação. Bom, acabou essa história ou tem mais desdobramentos?
1: Olha, parece que vai dar para quem quiser continuar na rua pregando golpe militar se manter mobilizado. É, parece que o texto está calculado para algum fim político. Esse texto tem alguma malícia, Não sei se é um <risos> código malicioso, mas teve alguma malícia na elaboração, pelo menos do ofício, do ofício que o ministro da defesa, é, e aí eu estou falando de uma malícia política, é, do, do ofício que ele remete as conclusões do relatório técnico-executivo da fiscalização das Forças Armadas para o TSE, para o ministro Alexandre de Moraes. E por quê? Porque tem uma malícia, porque evidentemente ele pinça alguns detalhes do relatório e aí ele mesmo diz, destaco, eu destaco alguns pontos. Né? Então, tá em primeira pessoa, e ele faz isso por conta própria, é o ministro quem, quem toma essa decisão. O ministro, a gente sabe, é um, um subordinado direto do presidente Bolsonaro. Ele está obedecendo ordens do presidente Jair Bolsonaro, tem um alinhamento político com o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, é notório que isso tenha sido feito dessa forma e que venha no texto dele a decisão de destacar inclusive no ofício, num né, texto mais curto, que ele manda com nove pontos para o Alexandre de Moraes, ele destaca suposições, ele destaca hipóteses remotíssimas, e não os fatos concretos que a fiscalização conseguiu atestar. Então, isso é notório, o país está precisando tanto de se ater um pouco mais aos fatos concretos, e o ministro opta por destacar algumas hipóteses, algumas suspeitas ou que não se conseguiu comprovar. Ele não consegue comprovar algo, ele comprova outras coisas, ele comprova que não houve eh, eh, fraude, ou seja, e ele não destaca isso. E vamos lá, aos ao ponto, dois pontos centrais, Raíssa e Carol, e aqui só uma, um segundo detalhe para a gente observar. Eh, o, tanto o relatório quanto o ofício do ministro são assinados, como dissemos, que seria somente pelo ministro da Defesa. Não vem assinado pelos comandantes das Forças Armadas. Não tem assinatura do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica. Pode parecer um detalhe, mas não é só um detalhe. É porque esse relatório é, foi elaborado por uma equipe subordinada ao ministro. E é ele quem assina sozinho e faz esse destaque político de alguns... É, possíveis né, problemas ou melhorias que ele acha que devem ser feitas e ele quem sugere uma informação de uma in comissão para investigar de forma urgente o que pode ter acontecido. É, ele faz isso e é claro que o, o TSE recebeu esse documento e disse que vai analisar no momento oportuno as oportunidades mais adiante de melhorias, mas ele deixa de reportar, de destacar com a devida ênfase como seria necessário nesse momento de pacificação, aliás, um relatório no momento em que há muita mobilização pelo país ainda, e que foi antecipado, antecipado bastante antecipado, não estava previsto para agora, os militares abriram mão, eu li as 24 páginas do relatório, e eles abriram mão de fazer a última etapa do plano de trabalho dele de fiscalização, e poderia se estender até janeiro ou fevereiro do ano que vem. E esse relatório poderia ter sido entregue só no ano que vem. E eles optaram por não fazer isso. E, e, e entregaram agora esse relatório. E esse relatório ele tem alguns trechos que são importantíssimos e que o ministro optou por não destacar. Dois deles, Carol e Heisen. Primeiro, tem um relatório de que os militares... Eles relatam que fiscalizaram, conseguiram checar a contagem de votos e nada mais, nada menos, vou somar aqui os números para facilitar, de 943 sessões eleitorais, 943 urnas eletrônicas, 442 no primeiro turno 501 no segundo turno. O trabalho foi ampliado no segundo turno e não houve o, número de, o grau de erro, de divergência, entre os votos digitados na urna, impressos no papel e contabilizados pelo TCE, é zero. O número é zero, ou seja, não há nenhuma divergência na checagem, na amostra que eles checaram, uma amostra bastante ampla, de 943 urnas, isso mobilizou 319 militares, 319 militares despachados a sessões eleitorais, para fiscalizar, tirar cópia, fotografar o boletim de urna e não houve não houve nenhuma divergência. O texto é cristalino, diz que em ambos os turnos não se verificou divergências entre os quantitativos de votos afixados nas sessões eleitorais dos boletins de urna e os votos que constavam no site do TSE. Portanto, não há incorreção, eles não têm nenhum dado para apontar incorreção na votação, na totalização dos votos e no resultado. E isso, estranhamente, não constou de uma forma mais enfática do ofício do ministro, mas está no relatório dos militares. E mais, eles também conseguiram verificar que nos 580 Testes de integridade que eles realizaram, que eles acompanharam, 580 testes de integridade, que é um teste de funcionamento da urna eletrônica. E nos 58 testes de integridade adaptados por um projeto piloto, com biometria, feitos por recomendação dos militares, nessa eleição especificamente, por pressão deles, nenhum desses testes também mostrou anomalias no funcionamento das urnas eletrônicas. Uhum. Isso também está textualmente no relatório. Ou seja, são os dois aspectos fundamentais, porque são os testes mais exaustivos, Carol Reis, e são os testes que poderiam indicar que as urnas não funcionam corretamente. E esses dois testes realizados, eles não demonstraram inconsistências na na sua realização, é, não houve é, no teste de biometria, nenhuma inconsist... no teste com... de integridade sem biometria, nenhuma inconsistência nas urnas é, em que ele foi realizado, e foram 580 urnas, e no teste que usa a biometria, que foi adaptada a pedido dos militares, aí sim, Carol Heysen, os militares se recusaram a reportar o resultado no documento Dizendo que o teste foi inconclusivo Porque ocorreu somente em 58 urnas O que eles acham que é pouco E teve pouca adesão, pouca participação dos eleitores E aí é que se abriu a brecha A brecha para voltar A história do código malicioso Que é uma hipótese remotíssima Que os militares aventaram Antes da fiscalização das urnas Lá em junho ou julho Houve uma apresentação no Senado Em que eles é, levantaram essa hipótese, então sugeriram que para evitar que um código, um vírus, vamos dizer aqui para o nosso ouvinte entender melhor, um vírus pudesse estar adormecido e que pudesse estar instalado nas urnas eletrônicas, uhum. seja no equipamento ou no código, e que ele fosse acionado pela biometria de algum eleitor cooptado. Ou seja, uma hipótese bem remota, que vai quase no limite de uma teoria é, conspiratória, vamos dizer que estejam todos mancomunados para que a eleição seja fraudada. Então temos que usar a biometria do eleitor para evitar que esse vírus eh, seja eventualmente acionado, Carol Sim. e Heisen. E aí eles dizem agora que esse teste não funcionou porque ficou aquém do esperado, que foi inconclusivo e que, portanto, não podem descartar ainda a hipótese desse vírus existir, mas eles não estão dizendo que ele existiu, tampouco que, que as eleições foram fraudadas ou que estão maculadas.
0: É aquela história que você trouxe para a gente há algumas semanas né, de interpretação. Né? Qualquer ponto ali, qualquer vírgula, qualquer palavra que gere duplo sentido pode ser identificado como um sinal de que, no final das contas, o, o relatório quer dizer outra coisa. Enfim, aí a interpretação fica livre mesmo para quem apoia esse discurso. Felipe Frazão, conosco aqui no Jornal Dourado. Volta semana que vem. Obrigada, Frazão. Até lá. Obrigado,
1: Carol. Raíssa, ah, até terça. Um abraço.